0: 大家下午好，我今天准备给大家分享有关植物名字的故事。这个故事准备从哪里讲起呢？我想就从我家附近的一个菜市场开始吧。我们家附近有一个菜市场，叫做西苑菜市场。然后我经常去那里买菜。它这个菜市场的入口处呢，就有一个茶叶摊儿。这个茶叶摊儿除了卖茶叶之外，也卖其他各种非常稀奇古怪的植物制品，一般都是可以回家泡茶喝。他们都说这些东西有很神奇的保健功能，比如说这个东西，它看上去好像很奇怪，是吧？这个上面一个球一个球的，然后上面有一些孔洞，然后就因为有这些孔洞，所以这个茶叶摊儿给这个东西起名叫做“路路通”。那么这个名字很很有意思，然后据说它的功效也跟这个“通”有关系，据说把它泡水、煎汁儿喝下去，然后就可以疏通你的经络，然后让你。从此不再受各种风湿疼痛的困扰。那么，我对它是不是真有这个功效，其实不是很感兴趣。但是，我对这个植物的名字很感兴趣。毫无疑问，它是一种植物的果实。那么，我有了这个名字之后，我就很想知道它到底是个什么植物呢？结果回家上网一查，我才恍然大悟：哦，原来它就是风香树的果实。风香树在北方没有。但是在南方，特别是长江流域，却是分布非常广泛的一种树木。在上海、在南京、在杭州，你都可以看到大量种植的枫香树。它的果实在还没有成熟的时候，长在树上的时候是这个样子的，而到了秋末，它成熟变黑，落到地上之后，就成了我们刚才看到的那样。所以说，本来是很神奇的一种药材，但是。当你看到它的真身，知道它的真正名字之后，就觉得好像没有那么神秘。比如说，如果北方的朋友，如果你们真的觉得这个药特别神奇的话，你们大可以不必去茶叶摊上去买，你们可以请上海或者是南京的朋友，每到秋末的时候，就到公园里面走一走，地上会有很多这种东西，然后你让他们扫上一簸箕，用快递递给你的话，这样就非常便宜了，是吧？我们再来看下一种，这个东西。乍一看好像让人没有什么联想，但是如果告诉你它的名字叫做“风流果”，又叫做“壮阳果”，你们会不会觉得它好像是像男性身上的某个部位呢？这个东西在网上的介绍是这样的：这是产自于新西藏，特别是波密灵芝地区的一种非常罕见的树木，非常珍惜的树木。它的果实，如果你拿买回家去煎肉，或者是泡在酒里面喝下去。那就正正如它的名字所显示那样，可以壮阳。但是它到底是什么东西呢？我同样是经过一番查证，发现它实际上是一种叫做厚鳞科的树木的果实。这个树木当然也并不常见，但它绝对不产于西藏，而是产于云南、广西、广东，在那个地那些地方的森林里面生长的一种树木。一旦知道了它的这个真实的这种面貌之后。那原先附加在它之上的那些神秘的东西，也就不觉得神秘了。最近我又去菜市场，发现又多了一种新玩意儿，就是这个东西，它被叫做减肥果，这个我想女性朋友一定很喜欢。然后又叫瘦瘦果，还有地方干脆再加上越南两个字，叫做越南瘦瘦果，无不凸显出它是一种非常珍惜名贵、来自边远地区的这种减肥名品。但是这个东西又是什么呢？同样，我是查找它的真实的名字，它叫做香园，又叫做橘园。其实是中国南方，特别是华南地区广泛栽培的一种柑橘类水果。这张照片就是我在广西桂林附近的农村拍摄的。那么当时我拍摄的时候绝对不会知道它有这么珍惜的功能。事实上。我们每个人对香橼来说，应该都是还是比较熟悉的。为什么这么说呢？因为刚我刚才说过，香橼是柑橘类水果的一种。柑橘类水果中，真正的野生种类只有三种，就是橘子、柚子和这种香橼。后来，橘子和柚子的杂交形成了橙子，橘子和橙子的杂交形成了柑，然后这种香橼再和橙子和柑杂交，形成了各种柠檬。所以我们平时经常吃到各种柠檬。那这种香橼就是它的祖先之一，所以其实这么一说的话，它也就根本不神秘了。这就是这个菜市场茶叶摊上的这些奥秘，其实他们都跟名字有关。同一种东西，如果是叫了一个植物学上的名字，看上去就很稀松平常；但是它如果有了这样一些减肥果，或者是壮阳果，或者是路路通这样的很神秘的名字，仿佛就突然有了魔力一般。这也就可见名字的重要了。这种名字的重要，我们还能再举一个超过日常生活，甚至涉及到更重大的国际民生的事情。你们有没有听说过新疆雪菊？这个在前几年炒作的非常厉害。那么据说它是产于新疆高寒天山地区的一种特有植物。那么喝下去也是有各种各样的神奇功效。然后在当地就是大量栽培。你像这些栽培的这些姑娘们，笑得多么开心呀！到了收获的时候。去年暑假的时候，就有人问我：“这到底是什么植物？真有那么神奇吗？”我一看照片，吓得差点没从椅子上跌下来。原来它的真正的名字叫做两色金鸡菊。这种东西根本就不是新疆的特产，甚至都不是中国的特产。它是原产于北美洲的一种植物。然后在十九世纪末的时候，首先是作为栽培的花卉栽种到中国东部的大城市里。你看这张，就是在山东拍摄的。后来不知道什么时候又入侵到了新疆，在当地野生生长，成了一种入侵植物。那么这种东西到后来居然被炒作成了这种新疆特有的神奇的，跟这个天山雪莲所并列的雪菊，让我觉得这个商人的力量实在是太伟大了。但是这还只是故事的一开始，后来这个东西被炒作到了高价，炒作到高价之后，当地的农民就大量种植。但是在去年丰收之后，这个价格却一落千丈。于是，原先约好的去要收购他们的这些这种植物的这些商人都不去了，然后这些花就只能烂在地里，把这些农民都害惨了。所以，同样是这样的一个名字，他换了另外一个名字之后，他可能就会造成非常深远的后果。刚才我说到这些是属于同一个东西叫了不同的名字，如果是不同的东西叫了同一个名字呢，也会造成很多很多吊诡的结果。比如说，这个是佛教圣树菩提树，传说佛祖在这个树林下面打坐七七四十九天，终于大彻大悟，所以这个树就叫了菩提树。菩提在梵语中的意思就是觉悟。那么，这个菩提树它本身是产于印度北部的一个热带树木，在中国它也只能栽培于热带地区，包括云南、广西、广东、海南等地，在长江中下游地区。这个菩提树就无法露天生长了，当地的寺庙就只好用另一种植物叫无患子来代替它，所以无患子在长江就有了菩提树之名。到了更北的黄河流域还有北京，连无患子也生长不了，寺庙里面就种银杏来代替。如果到了青藏高原的高寒山区呢，连银杏也种不了，那里的寺庙，比如说塔尔寺，他们就种一种叫做暴马丁香的植物。那么。这种植物又叫做西海菩提，这样一来，光是因为佛教在中国的传播，菩提树就成了四种树木的共同的名字。然而这还没有完，大家听说过欧洲也有菩提树吗？大家是否知道德国柏林有条著名的大街叫做菩提树下大街？然后奥呃奥地利的著名作曲家舒伯特有一首歌叫《菩提树》，还有一个近现代的罗马尼亚的流行乐团叫 Ozone。还有一首歌叫《菩提树之恋》，这首歌大家一定听过，因为有一个叫郭美美的歌手翻唱成了《不怕不怕》。<笑>那么，这个菩提树到底是什么呢？实际上，它就是椴树，它真正的名字叫做椴树。刚才那些名称都应该翻译成椴树。这个错误是什么时候产生的？那我初步考证，那可能是民国的时候那些外文的词典就都翻译错了。后来这个错误就延延袭下来，直到现在很多这些外语词典里面，对外语里面那个椴数的那个词，它还是翻译成菩提树。所以说，这就是把同一个名称用于了不同的植物，这叫做同名异物，跟刚才那个异物同名一样，都造成了很多吊诡的故事。正因为有这样多的混乱，所以我们急需一个统一的、规范的植物命名系统。实际上，这样的命名系统在世界上早就有了，它就叫做植物的科学名称命名系统。只不过，这个科学名称系统是用拉丁文命名的。这个拉丁文是欧洲的文言文。那么，现在学界还在使用这个拉丁文的统一的科学名称，它也的确非常方便。但是，对于我们普通人来说，使用实在不便。比如说，我举这样一个例子：好饿，我刚走上 endosperm granulum a l i t e sativae s u b <笑> s p i c i o s japonica， 准备做个 ova g a l l g a l i domesticum f u l t i b u s solani 的 l e c o p r i s i cum nonolis solius alii f i s t u l u s i 这就是一串拉丁文。有朋友说你要说人话，那么这段话翻译成人话是什么呢？我刚煮上大米，准备做个西红柿炒鸡蛋，加点葱花。<笑>那么我刚才这段话里面，就是把刚才提到的这些生物的名称都用它的学名来表示了。比如说大米，我们汉语里面就两个字，但是它的拉丁文是这样的<笑>所以说，虽然说在这个植物的科学名称系统里面，这些名称都做到了统一规范，但是它在我们的日常生活中使用，实在是非常不便。因此，我们除了应该有一个统一规范的科学名称系统之外，很显然还应该有一个统一规范的汉语植物名称系统，而这就是我感兴趣的工作。到这里，我可以简单介绍一下我自己了。我从小就对名称非常感兴趣，对这个名字的记忆力也特别好。我家是在山西太原，然后我小学的时候回这个河北的老家，坐的是一趟从太原到天津西的慢车。那么在回太原的时候，当然还是坐的同一趟车。上午九点钟上车，傍晚到家，正好是一白天。因为这个慢车每站必停，那么我就在这个过程中把沿途经过的每一个站的站名都背下来了。然后后来到了这个初中的时候，我又对天文学特别感兴趣，我把这个天空的八十八星座的名称背了下来，还背会了中国新名里面的二十八宿，大家听说过吧？角抗氐房心伟箕斗牛女婿，威士壁魁娄威昴毕自身；井鬼柳星张义轸，这是二十八宿。后来我大学考的是化学，为什么是进入了化学系呢？因为我对这个化学也很感兴趣，因为它里面有大量的化合物的名称，比如说这个元素吧，现在已经发现了一百一十六种，我就可以把它顺背如流：氢氦锂铍硼碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯氩钾钙抗钛钒铬锰铁钴镍铜锌镓者，深硒秀克。这是三十六，后面不背了。到后来我这个硕士，我又去学了这个历史地理学，为什么呢？因为。我不想学化学了，但是我为什么又学这个历史地理呢？因为我把我能把中国的两千多个县名背下来，直到最后我博士学了这个植物学，我也仍然是对这个名称非常感兴趣。所以说，这个可以说是我一个特长吧，就是善于记忆名字。当然，人的这个长处总是有限的。我另一方面的记忆对人脸的记忆力就非常差。我是一个超级脸盲，也许我今天第一次认识你，跟你谈了几个小时，但是第二天我可能就认不出你了。但是我从这个里面学到一个经验教训，就是说人应该去知道自己有什么长处，然后能够扬长避短，这样才能够最大价值的发挥自己人生的价值。那么说回来，我们就继续谈到我感兴趣的这个工作，就是给世界的植物名称起一个统一规范的汉语名称系统。那么这个实际上是一个非常庞大的工作。我们常说中国地大物博，也的确是这样。在植物里面最高等的植物叫做维管植物，中国的维管植物是两呃三万两千多种，听上去也的确很多。因为世界上第一多的是巴西，有五万多种；第二是哥伦比亚，差不多也是五万多种，而中国就能够排到第三位。但是如果我们说全世界的维管植物有多少种呢？二十五。到三十万种，所以中国的这三万种在全世界一比，至多也只占十分之一。当然，这三万种已经有了汉语名称，但是除此之外，那些非国产的植物呢？大部分都没有汉语名称。这些非国产的植物，也许大部分你一生也不会接触到。但是说不准你什么时候就会碰到一些，比如说现在大家都喜欢出国旅游，你去那些欧洲或者美洲的花园，或者去热带地区，你会看到很多开着美丽花朵的植物，也许你就会拍下来，然后放到网上，请大家鉴定，想知道它是什么名字。结果你咨询了半天，最后得到的回答是它没有名字，那你一定会很失望。所以我们现在的确也到了这样的一个时候，就是能够给世界。的这些非国产的植物都起一个汉语名字的时候了，那么这样的话，我就跟一些志同道合的朋友，我们一起准备做这个工作。做这个工作的第一步就是先搜集一下已经有的名字，看看他们有没有什么一些起名的规律。结果搜集的结果可以说是令人大失所望。现在有的一些名字，怎么说呢？太庸俗了，太平淡了。你看这一组名字：尖药花、尖蕊花、尖叶木、尖花藤、尖头花、尖子木、尖子藤。是不是很像绕口令呢？就那么几个字来回的排列组合，居然就形成了这么多种植物的名字。它们太平庸，太没有特色了。我们再看另一种：火炬树、火炬花、火把树、火把花、火焰树、火焰花、火焰草。这些倒是生动了一些，他们都用了比喻。但是就像相声一样，你同一个梗儿反复的用好几次，大家也都会觉得非常枯燥。这么一多，这么一堆弄下来，即使它本身的确是非常美丽的花卉。你也会觉得索然无味了，是吧？真的是太令人抓狂了。<笑>但其实我们古人在给植物起名方面是有很多很多智慧的。比如说这样一种貌不惊人的植物，也许你就会在管它叫个细叶草，但它却有一个非常威武的名字，叫做远志。因为它在这个中药里面，据说能够益气健神，所以就有了这样的一个名字——远志。这样一来，就马上把这样一种柔弱的小草的这种格局一下子就提升了，变得非常威猛。再比如说，这是南方很常见的一种栽培的园艺的这种盆栽的树木，这是它的种子。那么它的种子仿佛是一个和尚的光脑袋，而它种子下面有一个叫做种托的结构，这个绿色的结构又仿佛是和尚披的袈裟，所以人们就给它起名叫罗汉松。那么这是一个非常生动形象的名字。再比如说，有一位叫做浙贝母的。中药，这也是非常有名的中药。那么它以产于浙江为最地道，所以叫做浙贝母。如果你只看到的花，可能也觉得只是美丽而已。为什么会叫贝母呢？那么你一看它的地下部分，可能就会明白了。这是它的地下部分。那么在这种叫做鳞茎的这种结构里面，有很多像贝壳一样的这种肉质鳞片。那么既然它看上去很像贝壳，那么古人就把长出这种贝壳的植物视为贝壳的母亲。所以最后这种植物就叫做贝母，而它又产于浙江，就叫做浙贝母。那么像这样的名字都是非常超凡脱俗的，至少它能够给人耳目一新的感觉。那么我们就从这些古人起名的智慧中吸取这些经验，我们也试着给一些植物起了一些名称。那么下面就给大家汇报一下，这个是产自于中美洲的一种很美丽的植物，属于野牡丹科。它在世界其他一些地方作为。观赏植物栽培，当然像在夏威夷等地也变成了入侵植物。那么这种植物应该起一个什么名字呢？我们首先想到它是野牡丹科，然后它有一个亲戚，跟它近缘关系很近的一种植物，生长在北美洲的北部，在英语里面叫做 deer grass， 就是鹿草。所以我们最后就给它的这个亲戚取名叫鹿丹。而这种植物，它又跟中国的另一种叫做景香草的植物。有亲缘关系，所以我们又取了这个“景字，给它取名叫景露丹。这样的话，至少它在名字上面是比较的不太俗气一些。再比如说，这个是产于南非的一种很美丽的灌木，前人给它起名叫林叶树，因为它的叶子是鳞片状的，但这个名字就很平淡，因为叶子像鳞片的植物太多了，为什么只有你能叫林叶树呢？后来我们根据它这个没有开放的这个花序。样子很像这个女生衣服或者是帽子上面的绒球，给它另外起名叫白花绒球树。再比如说，这是产自于美国洛基山区的一种十字花科植物，跟我们所吃的白菜、萝卜是近亲。这是它果实成熟之后，果瓣脱落之后的样子。那么中间还剩下一层薄膜，看上去仿佛是青罗小扇，又好像是蝉的翅膀，所以我们就叫它蝉翼茧。这是一种很有希望引种的园艺植物。除了这些比喻之外，我们也吸取了这个古人起名字往往用典故的这种经验。其实这个在园艺界上也有先例，比如说这个名字叫做黛玉花，它其实不是我起的，而是园艺界起的。那么这么一看，也似乎的确有点黛玉那种一世独立的感觉。它是产于南美洲的安第斯山区，受此启发，我们把产于南美洲安第斯。安第斯山区的另一种这种宿根花卉，就起名叫紫娟莲。当然，这跟它的样子也有相似之处，因为它的花是紫色的，又有点像杜鹃花。当然，更重要的是，它跟黛玉花一样，都产于安第斯山区，又比黛玉花稍微矮一点。所以，这样我们就把这对主人和丫鬟放到了一起。我们再来看这种南非产的这种植物，两片巨大的叶子中间一盆鲜艳的黄花，看上去又的确有点霸气，所以我们干脆就叫它黄西凤。这个又有点跟王熙凤有点同音，事实上在粤语里面，王和黄就是根本同音的。为什么要叫它西凤呢？因为它的学名你看叫 a m p h i l i p 所以这是一个音译加上意义做到了音译兼备的这样的一个名字，我们觉得还是很得意的。那我们知道《红楼梦》里面有金陵十二钗，正册、副册、右副册，是有很多女子的名字，而且都起得非常美。它们都可以用作植物的名字。这个则是这个北京大学哲学系的刘华杰教授，他曾经在夏威夷考察过一年。那么这是在夏威夷拍到的一种植物，他就为它起名叫“英莲”，因为它是属于这个。半边半边莲科，而它的这个果实又很像樱桃，而这个“英莲”正好又跟这个《红楼梦》里面这个香菱在被拐卖之前的名字是一样的“真英莲”。那么刚才说到，就是这个迎春花，其实它就是早就使用在植物名称中的这个红楼女子。除了迎春花之外，还有探春花，这是产自于河南还有山东的一种植物。那么在《元音叹西四春》里面，现在还剩下西春花和元春花。正好在美国南部生长着一种跟它亲缘关系很近的植物，它的花期是春末夏初，正好合于惜春之意，所以我们就把这种植物叫做惜春花了。现在还剩下元春还没有找到，但是我相信很快也会有的。在这个起名有时候，很多时候是一个比较枯燥的工作，但是偶然也会有一些比较快乐的时候。比如说，这是产自于澳大利亚的一种禾本科植物，也就是一种牧草，它的特点是它的果实外面有两个壳，一个壳上面长着三根芒，另一个壳上面长着两根芒，一共是五根芒。那我想，不如就叫五毛草。<笑>再比如说，这也是产自于澳大利亚的一种。水果，当然你生吃的话可能不太好吃，但是做成果酱则非常美味了。这种水果的特点是，它的叶子很像臭椿，是一种植物学上叫做羽状复叶，臭椿羽状复叶。而它这个果实的这种颜色又很像李子，所以我说是不是叫羽春李呢？<笑>但是被我的朋友断然否定，他们最后商量的结果是叫做了红春李。当然，这样的情况也不常见。更多的时候是我们觉得前人起的名字有点过于过分，而为他们修正的结果。比如说，这是产自于美国东部的一种很漂亮的这种花卉，已经早已引种栽培。它的英文名字叫做 Turtle Head 海龟的头，不知道是谁就给它起名叫龟头花，这个实在是过于不雅。但是我就只给它改了一个字，叫做鳌头花。因为我们知道熬其实就是一种大规，而我们汉语中有成语“独占鳌头”是一个褒义词，所以只改一个字就起到了化腐朽为神奇的效果。<笑>目前我们的工作还远远没有做完，还有很多的植物都没有起名字。有时候我们自己也觉得可能脑力有些不够用，但是也有很多别的朋友他们集思广益起了很多很好的名字。我刚才提到的。北大哲学系教授刘华杰老师，他就在给很多夏威夷的植物都起了名字。比如说，这是夏威夷特有的一种蕨类，那么他就根据当地土语的意义翻译过来，叫做红猪蕨。我们觉得还不错，所以就采用了。以后我们一提到红猪蕨这个名字，我们就会知道它是刘华杰老师起的。再比如说，澳大利亚有这么多种类的兰花，非常漂亮，他们。都应该拥有一些非常美丽的名字，但是我们自己的智慧总是有限的。我觉得想破头皮也不知道该给它起什么名字，所以这个时候我就想跟大家说，其实你们也有给植物起名的机会。如果你们愿意参加到我们的工作中来，看到这些美丽的花卉，你们也可以发动自己的智慧，给它们起一个美丽的名字。然后，如果经过我们审定觉得很好的话，那么最后这个名字它的命名权就属于你。我想这个工作大家也许会感兴趣吧，谢谢大家。